0: ¡Gracias!
1: Witali nas dzisiaj w kolejnej już w tym roku audycji Kilka zdartych płyt w Radiu Mors. Za mikrofonem niezmiennie melduje się Karol Treder I dzisiaj zabiorę was do lat dwutysięcznych Czy też może lat zerowych, jak niektórzy je nazywają Weźmiemy sobie pod lupę muzykę alternatywną i muzykę indie z tamtych lat, bo ta dekada przyniosła nam wielu naprawdę dobrych wykonawców i albumów. W przeciwieństwie do dekad poprzednich, czyli tam lata 70., 80. czy 90., trudno jakoś ocenić czy zamknąć w ramy pewnej charakterystyki lata 2000. Był to raczej taki mix wszystkiego, co stworzyły poprzednie dekady. Ale jak dobrze wiadomo, Wszystko, co nowe w muzyce i tak powstaje przy inspiracji tym, co już było. Także dzisiejsza audycja może nam troszeczkę do czym były lata dwutysięczne w muzyce. Mam też do nich całkiem spory sentyment, szczególnie do tej takiej muzyki alternatywnej i indie rockowej z lat dwutysięcznych, typu właśnie Arctic Monkeys czy The Strokes. Dużo się tego słuchało za dzieciaka. Teraz, teraz już znacznie mniej, ale warto sobie to raz na jakiś czas odkurzać. Na pierwszy ogień mogliśmy usłyszeć grupę Grizzly Beer, czyli brooklińską grupę indie rockową założoną w 2002 roku. Trudno w ogóle wymienić wszystkie gatunki i źródła inspiracji, które posłużyły Miśkom Grizzly do stworzenia ich własnej muzyki. Tam jest folk, indie, psychodela, dream pop. To wszystko daje nam obraz grupy idealnie wpasowującej się w jedną eklektyczną całość, która była charakterystyczna dla lat zerowych, czego przykładem są inne podobne zespoły, takie jak na przykład Animal Collective, 2X z 2009 roku jest bodajże ich największym przebojem, bo numer zebrał pozytywne recenzje i odniósł spory jak na tego typu zespół sukces komercyjny. Bardzo wrażliwy, nieco senny, a z drugiej strony taki numer, w którym dzieje się naprawdę dużo. We wszystkich zestawieniach z lat 2000 to jest absolutny must have. I a propos tych must have, to nie ma chyba lat 2000 bez, bez wspomnienia o The Strokes. Przed Wami The Strokes w utworze Someday. Now można wymienić kilka zespołów, które zaczęły swoje kariery w latach 2000 i stały się legendami, to grzechem jest nie wspomnieć o The Strokes. Nowojorczycy pod wodzą Juliana Casablancasa stali się już nimi praktycznie po wydaniu swojego debiutanckiego albumu, czyli Is This It z 2001 roku. Nagle pojawia się zespół, który gra nieco brudną, znudzoną wersję rock'n'rolla A prawda jest taka, że panowie tą płytą tknęli w muzykę rockową starego, nowego ducha, opierając się na takich legendach jak na przykład The Velvet Underground Television czy Bascox. Okazało się, że gitarowy, taki zmanierowany rock jest dalej cool i wiele rankingów uznało ten krążek z, za najlepszy, najlepszą płytę 2001 roku i też był w pierwszej dziesiątce najlepszych płyt całej dekady. Bez The Strokes nie byłoby później Arctic Monkey Kings of Leon, The Killers czy Franza Ferdinanda. Jest to naprawdę zapełniona rokowymi hitami Płyta, która brzmi jak wszystko, co było wcześniej w rock'n'rollu, a jednocześnie brzmi jak taka, której wcześniej w ogóle nie było. The Strokes są na topie nawet do teraz, ale na dobrą sprawę dalej wszystko kręci się wokół Is This It z 2001 roku. Sunday to chyba jeden z najpopularniejszych kawałków z tej płyty, jeden z najważniejszych numerów The Strokes. Nie mogłem się zdecydować, czy to mój ulubiony, bo miałem taki mały dylemat e, pomiędzy hard to explain a Someday. Someday jest jednak taką kwintesencją Strokesów, melancholia, a z drugiej strony taki rokowy pazur w głosie wokalisty. To jest coś, co ich wyróżnia i w pewien sposób e, przyciąga do, do The Strokes. E, a propos grup, do których czuję jakiś pociąg, to nie można zapomnieć, że I Feel Train do e, duetu, jakim jest MGMT, więc przed wami MGMT i ich Electric Feel. We'll W przełomie roku 2007 i 2008 pojawił się na scenie taki zespół, który trochę wywrócił do góry nogami scenę alternatywną. MGMT, bo to o nich mowa, zadebiutowali w 2007 roku albumem Oracular Spectacular, który był istną kopalnią hitów, takich jak Time to Pretend, Kids czy puszczone właśnie przed chwilą Electric Feel. Polubiły ich duże festiwale, polubili ich polubiły ich reklamy i nie ma co się dziwić, bo panowie łączą ze sobą wiele, naprawdę różnych gatunków muzycznych i różnych klimatów. Wypracowali swój własny, unikatowy styl. Trochę tu takiej psychodeli, trochę indie popu, trochę elektroniki. Niektóre numery brzmią jakby wyciągnęli od Beatlesów albo od Beach Boysów. Niektóre jakby stworzył je sam David Bowie, a jeszcze inne, jak na przykład... Właśnie puszczone przed chwilą Electric Feel. Brzmią, jakby były mocno zainspirowane zespołem Bee Gees. Nie ma co się dziwić. Słyszymy tu typowy falsetowy wokal, bardzo taneczny beat, co budzi jednoznaczne skojarzenia. Na uwagę zasługuje też dosyć psychodeliczno-oniryczny teledysk, gdzie panowie z MGMT siedzą tam w jakiejś kolorowej dżungli, przebrani za jakichś leśnych ludzi. Jest tam w ogóle pełno jakichś dziwnych przebierańców i tańczą gdzieś tam sobie. Naprawdę dużo się dzieje i wszystko wygląda jakby było na bardzo dużym kwasie i myślę, że to oddaje klimat muzyki MGMT. Mimo, że sama płyta Oracular Spectacular była albumem, był to album z kręgu Indie, to trzeba przyznać, że Był bardzo przystępny ten album dla przeciętnego zjadacza chleba, bo całość była mocno przebojowa. Kariera MGMT potem nieco przygasła. Wydawali oni, co prawda, całkiem niezłe kolejne albumy, ale nie osiągnęły one już takiego sukcesu, no i nie były tak też przebojowe, jak te z Oracle Spectacular. Zmieniło się to trochę w 2015 roku, kiedy wydali Little Dark Age, które Pokazało ich z takiej troszeczkę mroczniejszej strony, bardziej syntezatorowej, co jest trochę kontrastem do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, ale wyszło im to na dobre i znowu zrobiło się o nich głośno. A teraz będzie dopiero głośno. Przed wami Franz Ferdinand w utworze Take Me Out. Być głośno, było głośno. Jeden chyba z najbardziej charakterystycznych rockowych hitów lat 2000 z mega charakterystycznym riffem, hymnowym refrenem, który świetnie się sprawdza na wszelkiego rodzaju koncertach i festiwalach. No hit. Nazwa Franz Ferdinand nie określa konkretnego członka zespołu, tylko jest ukłonem w stronę habsburskiego księcia Franciszka Ferdynanda. Sama grupa pochodzi z Glasgow w Szkocji i grają bardzo gitarową odmianę rocka alternatywnego. Panowie zyskali popularność na podobnej fali zespołów, jak na przykład The Strokes czy Arctic Monkeys. Sam numer Take Me Out zyskał pochwały chyba dosłownie z każdej strony i chyba żaden ranking najlepszych rockowych, czy indie rockowych numerów, czy w ogóle utworów tej dekady nie zapomniało o tym kawałku. Pytanie tylko, czy nie zapomniano troszeczkę o reszcie repertuaru Franz Ferdinand? Trochę tak, bo Take Me Out trochę przyćmiewa resztę rzeczy, które ci panowie wydali. Warto jednak sprawdzić całą resztę, bo znajduje się tam też dużo rzeczy wpadających w ucho. A, ja mam nadzieję, że w buchu wpadnie Wam kolejny artysta. Przed Wami Ariel Pink w numerze 4 Kate, I wait. Arielu wspominałem już na łamach kilku zdartych płyt. To było chyba przy okazji jakiegoś podsumowania lat 2010. Ariel Rosenberg, który jest chyba jednym z najlepszych i najbardziej znanych przedstawicieli muzyki low-fi i e, hipnagonicznego popu. To, co najlepsze wydawał jednak w latach 2000. Przesunął on trochę granice ludzkiej kreatywności w muzyce, bo z jednej strony jest to. Yy, muzyka bardzo ha- chaotyczna, bardzo surrealistyczna, a z drugiej taka mega wyestetyzowana, wielopoziomowa i naprawdę mega autorska. Wydane w 2000 roku The Doll Drums było jego debiutem, wydanym gdzieś tam amatorsko i niezależnie, na jakichś kasetach... Yy... Zdobył popularność w bardzo wąskiej grupie muzycznych nerdów, którzy wyciągnęli go gdzieś tam na piedestały i stwierdzili, że o, to jest nagle najlepszy muzyk w historii. Jego muzyka ma taki bardzo fragmentaryczny i niespójny charakter, jeżeli chodzi o cytowanie przyszłości i w przeciwieństwie do takich starannych stylizacji na konkretną... Konwencję, która jest ściśle przypisana jakimś epokom, latom, siedem, lat, latom 70., 80., to jego twórczość czerpała z wielu źródeł równolegle. Tworzył się taki y, Mysz i to co, to, co stworzył, było naprawdę ciekawe. Y, to taki bardzo groteskowy obraz muzyki pop w, w krzywym zwierciadle, a Sam utwór, For Kate I Wait, to list miłosny skierowany w kierunku Kate Bush. Wydaje się gdzieś, że w tym całym szaleństwie mają oni z Arielem, w sensie Kate Bush i Ariel Pink, naprawdę wiele wspólnego. A teraz będzie dosyć oczywisty wybór, jeżeli chodzi o lata 2000. Przed wami Arctic Monkeys w numerze Cornerstone.
2: Battleship But it was only a like She was nothing but a vision trick Under the warning light She was close Close enough to be your ghost But my chances turned to toast When I asked her if I could call her your name I thought I saw you in the rusty hook Huddled up in a wicker chair wandered over for a closer look And kissed whoever was sitting there She was close And she held me very tightly Till I asked awfully, politely Please, can I call you her name? And with the smoke alarm It was too loud for me to hear her speak And she had a broken arm It was close So close that the walls were wet And she wrote it out in letter sets. No, you can't call me her name Tell me where's your hiding place I'm worried I'll forget
1: Monkeys, takiej dosyć romantycznej balladzie Cornerstone z albumu Hamburg z 2009 roku. Co do Arctic Monkeys to po wielu latach mam do nich nieco mieszane odczucia. To chyba jeden z najpopularniejszych zespołów lat 2000 i 2010 i takich też jeden z ulubionych zespołów, których słuchałem za dzieciaka. Olbrzymi sukces komercyjny zyskali dzięki debiutanckiej płycie z 2006 roku, której nazwy ze względu na swoją długość nawet nie chce mi się wypowiadać. Może się z tym zmierzę. Okej, whatever people say I am, that's what I'm not. Udało się. Krążek stał się najlepiej sprzedającym się debiutancką płytą w historii Wielkiej Brytanii i single takie jak I bet you look good on the dance floor wymęczy się dzisiaj przy tych długich angielskich nazwach i również When the Sun Goes Down dostały się na pierwsze miejsca list przebojów. Potem było już tylko lepiej, Każde kolejny album okazywał się sukcesem wraz na czele z AM z 2013 roku, gdzie pokochały ich też troszeczkę późniejsze nastolatki. Jaki był ich przepis na sukces? Rok alternatywny w ich wykonaniu był taki mega przebojowy, jeżeli dołożyć do tego taki lekko hipnotyzujący głos Alexa Tarnera, to mamy gotowy przepis na sukces. Sama płyta Hamburg z 2009 roku to dosyć niedoceniany album i po latach nie jest on tak często przypominany, a szkoda, bo taka ballada jak właśnie Cornerstone czy inny utwór Crying Lightning to, to są wyżyny możliwości Arctic Monkeys. To też jest taki w, w zwrotku trochę spokojniejszej, mniej rokowej strony arktycznych małp, e, który będzie szczególnie zauważalny w tych późniejszych latach. Na uwagę zasługuje też to, że za produkcję e, tego albumu odpowiadał Josh Holmes z Queens of the Stone Age, co na pewno nadało Płycie takiego swojego charakteru, bo oprócz bycia dobrym muzykiem, to jest też szalenie dobry producent. Samo Cornerstone to bardzo oszczędna, miłosna balladka e, napisana w jeden poranek z też bardzo oszczędnym teledyskiem. bo mamy tam Alexa Tarnera, który stoi przy białej ścianie z mikrofonem w czerwonym golfie i po prostu śpiewa, ale chyba niczego więcej nie, nie potrzebujemy. Wydaje mi się, że z czasem się troszeczkę wyrasta z Arctic Monkeys, bo człowiek sobie uświadamia, że przecież jest 100 milionów lepszych zespołów. Jednak miło i sentymentalnie się zawsze do nich wraca. Udało mi się ich usłyszeć na openerze, co było troszeczkę zawodem, bo w sumie wyszli zagrali i nic poza tym. Część kawałków w ogóle nie miała swojej mocy. Znaczy fajnie było ich zobaczyć na żywo, ale zagrali ten koncert jak każdy inny na, na swojej trasie. Mimo wszystko zawsze gdzieś tam ci Arctic Monkeys będą, będą wracać. A teraz inne legendy z lat 2000. Vampire Weekend w utworze z zabawną dosyć nazwą Cape Cod Kwasa Kwasa. Thank you. Takie kawałki to jest znak rozpoznawczy zespołu, jakim są Vampire Weekend. Trochę w nich takiego indie popu, trochę rocka, trochę też, co bardzo czuć w puszczonym przed chwilą numerze, czuć też trochę muzyki z różnych stron świata, w tym takiej muzyki afrykańskiej typu Afrobeat. Nie można o nich powiedzieć, że ich muzyka jest na nie wiadomo jakim poziomie artystycznym, że odkryli w jakiś sposób Amerykę, tym co stworzyli, to dalej dosyć przebojowy indie rock dla ludzi gdzieś tam z amerykańskich koleżów. Panowie potrafili jednak przez ostatnie 15 lat utrzymywać ten taki stały poziom, bo każdy kolejny album jest po prostu poprawny, dobry, ma swoje przeboje. Nie szałowy, Po prostu poprawny i ja za to szanuję ten weekend, Podobnie jak w przypadku Arctic Monkeys czy Franza Ferdinanda świetnie nadają się na festiwale i mam nadzieję, że będę miał kiedyś jeszcze szansę usłyszeć tę ich charakterystyczną, delikatną gitarkę. A teraz będzie grupa dosyć mi bliska i kawałek z jednej z ulubionych moich płyt w ogóle. Przed Wami The Avalanche z utworze Frontier Psycho Ach, przed wami jeszcze raz. Przed wami diawalanczy w numerze Frontier Psychiatrist. Okej.
2: Okay. To The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Well, Mr. Kirk,
0: I'm an upset as you to learn Dexter's 2 and 3. But surely expulsion
2: is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane, same, same. same. And that boy needs... Business continues below, below. Did I ever tell below. you the story about it? cowboys? And and the Indians and frontier time I felt strangely hypnotized. I was in another world, the world of 20,000 20, girls and yeah. rectangles, stewing an up talmotresses, a man with a golden oh, right. eyeball, and
1: tighten no your buttocks, or juice on your chin. And
2: I promise my girl. I
1: Other than a person.
0: Uh, 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 uh. A bird? Yeah. Sometimes a parrot talks. <laughs>
1: Diavalanches, kiedyś już opowiadałem na początku tworzenia kilku zdertych płyt. Wspomniałem też dwa tygodnie temu, puszczając DJ Shadow, że jego album Introducing był kamieniem milowym, bo składał się praktycznie z samych sampli i nawet znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa jako ten album, który składa się z samych sampli. Diawa Lunches poszli o krok dalej. Ich album Since I Left You z 2001 roku składa się z samych sampli, ale ten Krok dalej niż Shadow został wykonany, bo o ile Introducing to była taka spokojna, miejska muzyka, to Since I Left prezentuje nam tak szerokie spektrum emocji, które troszeczkę rozsadzają głowę. To album koncepcyjny, w którym z jednej strony każdy utwór jest inny, a z drugiej strony mamy mega spójną wizję świata przedstawionego. Oczywiście składa się z samych sampli, to są takie rzeczy, które całkowicie nie pasują do siebie w żaden sposób ale są dobrane w takim stylu, że tworzą bardzo barwny kolaż. Słuchanie tego to jest czysta radość, eskapizm i... z drugiej strony nie można też panom odmówić sporej dawki artyzmu. Już na samym początku tego albumu w jednym z sampli słyszymy, że jakiś gościu sobie mówi take your drink, have a good time. I to mówi nam po prostu, że słuchanie tego albumu będzie dobrze spędzonym czasem. Puszczony przed chwilą utwór to chyba mój ulubiony numer z tej płyty. Bardzo mocarny i kojarzący mi się z jakimś takim doniosłym wydarzeniem. Mamy tu sample, które są zaczerpnięte z dialogów, z jakichś tam starych seriali czy filmów amerykańskich, a także motywy muzyczne wykonywane przez y, jakieś orkiestry. I to jest właśnie fajne przy Diavalanche. Z losowo wyciętego był kotu zrobiono coś, co ma mega harmoniczną całość. A kolejny zespół jest dosyć znany. Poleci Wizard w numerze Island in the Sun. to zespół troszeczkę inny niż pozostałe przedstawione dzisiaj grupy. A różnią się przede wszystkim tym, że swoją olbrzymią popularność zdobyli już w latach 90. Takimi właśnie przebojami jak Barry Hulley czy Saiyan stali się dzięki temu jednych z takich naczelnych, alternatywnych bandów w USA. Takie z troszeczkę smutne indie chłopaki w kryciastych koszulach i okularkach. W 2001 roku wydali Green album, z którego pochodzi właśnie Island in the Sun i do którego mam spory sentyment, ale warto wspomnieć, że zawiódł on tak naprawdę wiele fanów ten album, fanów i krytyków przez to, że miał po prostu takie bardziej popowe oblicze. Z perspektywy czasu jest to jednak jeden z lepszych krążków Whizzera który jako zespół tak bardzo fajnie oscyluje czy balansuje wokół muzyki rockowej i popowej. Samo Island in the Sun stało się jednym z ich najbardziej znanych kawałków i też zawsze podkreślano, że to taki idealny kalifornijski kawałek, bo sam zespół pochodzi właśnie z Kalifornii i słychać tu takie mocne nawiązanie do kalifornijskiej muzyki, do tego co tworzyli na przykład The Beach Boys i Brian Wilson. Ale też trzeba przyznać, że są trochę flagmat i melancholijni, panowie Zwizer, dlatego na koniec zostawię was z energetycznym zastrzykiem. Kawałek może bardziej elektroniczny niż alternatywny, ale totalny to lat dwutysięcznych. Posłuchajcie kawałka Move Your Feet w wykonaniu Junior Senior, a ja się żegnam. Cześć.